0: Oi! Esse é o Trend, o seu podcast sobre tendências. O meu nome é Juliane Mergener.
1: Eu sou o Garcia.
0: E eu sou Felipe Moraes. E hoje é o nosso terceiro episódio. Nos dois episódios anteriores dessa primeira temporada, a gente falou sobre tendências de comportamento e consumo ligadas ao meio ambiente e ao autocuidado. Se tu tá chegando até a gente só agora, fica o convite pra dar play nesses outros episódios na sequência, tá? Todos os meses a gente vai se encontrar aqui pra debater algumas tendências com vocês. E através da nossa página lá no Instagram, o trend ou podcast, vocês podem participar de enquetes e mandar os seus depoimentos para a gente. Então vai lá e procura pela gente, não deixa de participar. Quem sabe tu não vai ser um case para o próximo episódio. E hoje o nosso papo é sobre nós e as pessoas, ou seja, as tendências de relacionamento.
1: Nós escolhemos falar sobre três grandes tendências dessa temática, que são a solidão ou a solitude da atualidade, os relacionamentos mediados pela internet e pelas redes sociais e os impactos das novas tecnologias na vida das pessoas. A gente vai discutir um pouquinho aqui porque cada uma dessas coisas dura tendência e como isso se relaciona com a nossa vida na sociedade. E para começar a nossa conversa hoje a gente vai ouvir um pouquinho o depoimento do
2: Carlos Eduardo da Tora, que tem 18 anos e está no último ano do ensino médio, pra gente entender como que ele vê as relações com o advento da internet e com essas novas tendências da atualidade.
3: Eu já tive experiências com o Tinder, já quando eu tava me sentindo para baixo, tava com o último abaixo e queria, sei lá, correr atrás. Eu fui atrás do Tinder, porque eu, eu sinto que é para isso que serve, eu já conversei com meus amigos sobre, e parece que o Tinder é exatamente isso. É tipo assim, um último recurso para quem não sabe mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer, eu vou atrás do Tinder, eu vou procurar pessoas que uh, e deslizem pro lado no na minha vitrine. Porque no Tinder tu é uma vitrine, tu, tu expõe aquilo que tu acha interessante que tu acha que as pessoas vão querer, que, vão, que vai cativar as pessoas. Só que a gente é muito mais complexo do que só, só aquilo que a gente acha legal em nós mesmos, sabe? A gente tem nuances, a gente tem defeitos, a gente tem problemas, a gente tem ansiedades e... Essas coisas a gente só percebe realmente convivendo com uma pessoa, indo atrás, investindo tempo para entender ela. A, as experiências que eu tive com o Tinder, sinceramente, nunca passaram de conversas com o Matt, porque eu eu sempre me senti muito incomodado, eu sempre me senti muito, tipo, uh, angustiado usando ele, porque parecia que era algo que eu estava apressando demais, sabe? É um consentimento deliberado e a internet faz muito isso
2: essa parte do tinder é a coisa mais real que tem tipo o tinder é, é muito esse atestado de desespero eu pessoalmente eu usei com esse mesmo intuito de aumentar a autoestima de vender um produto e de me sentir bem porque as pessoas davam match eu só colecionava eu nem chegava a conversar com as pessoas sabe e vi várias outras pessoas que também estavam fazendo isso à minha volta e eu não tinha olhado por esse lado, mas, tipo, vendo o Carlos falando sobre meio que bateu, que a gente tende a se compactar demais, né? Tipo, é uma época que tá tudo muito rápido, a gente se apresenta rápido, a gente quer ter as coisas rápido, a gente quer. Uh ter as relações com as pessoas muito rápido mas não, não tem como forçar isso né? a gente se acostuma a falar o que a gente quer em 140 ou 280 caracteres no Twitter e a gente tenta se definir nisso também mas é completamente impossível forçar uma relação assim, parece muito clichê chutar cachorro morto falar essas coisas mas é verdade né, a gente pula umas etapas importantes no processo de conhecer e se relacionar com alguém e isso interfere em toda a dinâmica de relacionamento que uma geração tem
0: Sim, uh, ouvindo o depoimento do Carlos também, eu me, eu me lembro das minhas próprias experiências com o Tinder, que quando eu me mudei para Porto Alegre em 2015, o Tinder estava vivendo o auge, né, e <risos> eu cheguei a conhecer um rapaz pelo Tinder e a gente namorou por um tempo e tal, mas daí eu criei um trauma, <risos> a verdade é que eu nunca tive muita paciência para o Tinder. E eu tinha fases, eu acho que pensando criticamente sobre essas fases, eram momentos de muita carência, em que eu baixava o aplicativo, dava uns matches que quase sempre eram meio ruins e frustrantes, eu diria, e depois eu desinstalava. Aí uns meses depois o processo se repetia, mas como eu disse, eu fiquei um pouco traumatizada, e aí eu nunca mais usei. É, a
1: gente tá sujeito a isso, infelizmente.
0: É, né? e eu já tive umas conversas com as minhas amigas sobre isso e a gente sempre chega na mesma conclusão, que é um aplicativo que a gente tenta usar pra dar uns beijos na boca e o que nem sempre acontece Sim. porque a gente chega no rolê e em geral é meio decepcionante <risos>
1: É, beijo na boca nunca boca é demais, né? Mas, felizmente, os estranhos podem ser bens eu acho
2: estranhos. Eu acho uma coisa muito complicada do Tinder é essa condição que tem, porque tá meio que implícito. É quase um, um contrato social de que tu deu médico à pessoa porque a pessoa se beijar em algum momento. Porque tem aquele negócio. E, pessoalmente, sair com gente do Tinder me deixa nervoso pra caralho, porque eu não sei quando é esse momento. É. E fica aquela <risos> coisa, e não parece natural, e parece muito estranho. Uhum. E, e Mas, às nada, vezes, rola o um beijo e é esquisito.
1: E, às Aí... vezes,
0: simplesmente... Tu decide que tu não vai beijar aquela pessoa, porque no, no encontro ele não sabe, não mornou a coisa, não foi. E aí ficou
1: outra pessoa Mas tentando te f... beijar. E quem...
0: fica uma é. coisa estranha, realmente Sim. parece que, tipo, tu vai, vai ter o date do Tinder, tu está ali implícito. Está é, nas em regras, Deu né? médico essa pessoa.
1: Está na ali na, nas linhas pequenas, gente, é. do contrato do Tinder que a gente não lê. Mas, na real que vocês leem, né? Porque eu nunca usei o Tinder. Porque eu sempre achei muito esquisita essa prática. Que o nosso pessoal o nosso o pessoal da nossa cidade, né, que usa o Tinder e todos que usam o Tinder usam pra conhecer as pessoas novas, tipo eu sempre chamei ele de açougue humano, sem brincadeira assim, eu acho que eu já devo ter falado isso pra vocês crítica social é, crítica tipo, social foda eu fico foda. muito desconfortável com a ideia de usar o Tinder assim pra, só pra trovar e ser bem e ser tão objetivo assim mas se parar pra pensar todas as redes sociais são mais ou menos assim tipo a gente se coloca numa vitrine e fica ali exposto para os outros nos julgarem e quererem meio que nos beijar.
2: Assim. Esse é o complicado do, 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 do Tinder e das suas redes sociais, né? A gente não consegue ser a pessoa que a gente é na internet dentro da real.
1: É, é bem complicado. <risos> é verdade. Mas se fosse uma rede social para estabelecer. Pra... Só, só para fazer amizades novas, eu acho que eu usaria o Tinder. Acho hum, que eu usaria o Tinder. Que fofo.
0: Ah, que meigo. E sobre isso, a Marina Zanovello Celle, que tem 25 anos e é designer de moda e figurinista, falou com a gente e contou um pouco sobre a experiência dela com o Tinder e os motivos que levaram ela a recorrer ao aplicativo.
4: Eu uso o Tinder fazem mais ou menos quatro anos. Eu resolvi baixar o Tinder na época porque eu tinha terminado meu relacionamento e eu queria saber quem é que estava solteiro. Só por isso, assim, porque uh, eu tava namorando há três anos e não fazia ideia quem tava namorando, quem tava solteiro, e eu queria também que as pessoas soubessem que eu estava solteira, e eu entrei no Tinder. Eu cheguei uh, no Tinder, eu tinha visto em redes sociais e tal, e, e as minhas amigas também comentaram que que era legal e tal, e eu fui ver o que que era, como é que era.
1: Foi de curioso, né? Pela indicação das amigas para curtir o rolê de solteira e pela facilidade Sim. de saber que estaria disponível e também para deixar todos sabendo que ela estava disponível. A verdade é que os aplicativos facilitam muito a vida de quem quer uma produção momentânea. Na enquete que a gente fez lá nos stories do nosso Instagram, 62% do pessoal disse que já usou o Tinder e o pessoal se puxa tanto na hora de conhecer novas pessoas que até paga por uma experiência diferenciada. Segundo o Match Group, companhia que controla o aplicativo, o Tinder tem mais de 5 milhões de assinantes ao redor do mundo, gente. Que eu retiro planos. o que eu
2: disse, o Tinder não é o, é. Fim, o fundo do poço, é pagar <risos> pelo Tinder. É, é.
1: E, os, e olha, os planos não são baratos, hein, tipo, tá ali na faixa dos 25 reais, Poxa, 30. dá pra pagar uma
2: mensalidade de UOL
1: com isso. É, <risos> Netflix, Netflix, é, qualquer RPG da sua preferência, querido ouvinte. <risos> e esses dados foram divulgados esse ano. Os planos favorecem a visualização dos seus perfis, permite ver quem que te deu like... Uh, aumenta o seu número de super likes, entre outras funções. Engraçado que eu tô falando isso, mas eu nunca... Não entendo nada, <risos> nunca usei nem nada. <risos> o diretor financeiro da companhia, o Gary Swindler, afirmou em reportagem do The New York Times que 70% do lucro do aplicativo vem das assinaturas. Vocês
0: já conheceram alguém que assinava o Tinder?
1: Já. Eu Uma já também. É, Fotos, é esquisito. Foi muito estranho. Inclusive, Sim,
2: esses, tá. esses tempos, um amigo meu pegou e falou: Nossa, eu tava a fim de assinar o Tinder, é só 10 pila por mês. Eu falei: Cara, tem tanta coisa. Não, vai pagar o Spotify, cara. <risos> tem tanta Caramba. coisa, 10 reais por vai mês. Vai pagar por o por Spotify, Spotify porque eu ver os episódios do Trend. Spotify universitário. É, vocês lembram, o Herbert não, porque nós usamos aquela época que o Tinder não tinha número de, de curtidas por dia e era simplesmente.
1: Porque agora
2: ah. ele limita teu número de curtidas e tu tem ah. que pagar se quiser ilimitada. Mas antes tu podia passar o dia inteiro deslizando pra direita que ninguém ia te impedir. Eu lembro de ver pessoas no CAP. Eu tô começando a achar que talvez o Ebert use o Tinder escondido, mas ele tem um pouco de receio de não, admitir. Não, não, não. Até o final desse episódio a gente vai desconstruir isso e o Ebert <risos> vai admitir. Vai ver que tá tudo bem no ah, Vamos nessa,
1: vamos nessa.
0: Mas se os encontros ao vivo em geral são meio decepcionantes, esse talvez seja o grande problema dos relacionamentos ou dos encontros mediados pela internet. A gente mantém uma conversa por uns dias via WhatsApp normalmente até rolar o encontro, mas quando o date acontece dificilmente a gente gosta. Em geral é uma pessoa que se a gente conversasse por 20 minutos no rolê a gente já ia pensar Hum, hoje não Faro E
2: os encontros via internet deram origem a um termo chamado ghosting Que deriva da palavra ghost em inglês, que é fantasma é, O termo vem ganhando popularidade nos últimos anos e ele foi eleito como uma das palavras de 2015 pelo dicionário britânico Collins é o fato de que a pessoa que a gente conversa só desaparece, para de responder, sabe? Aquela pessoa que tu tenta marcar 30 vezes de sair no fim de semana e além dela não fazer questão, ela não te responde. Do nada ela aparece ficando com outra pessoa sério e tu não entendeu o que aconteceu. E daí tu fica uma semana perguntando, o problema sou eu? Será é. que... E daí alguém chega e fala, baixa, essa pessoa te deu um chá de sumiço. E daí tu começa a pensar,
0: hum... Ghosting. Ah,
2: entendo. Agora, agora eu entendo.
1: Uhum. Pois é, quem nunca aqui ouviu um caso de alguém que passou por isso, né? Um namorado ou uma namorada que terminou o um relacionamento via internet ou via telefone porque não conseguia uh, suportar aquele contato ao vivo. Uh, alguns especialistas dizem que ghosting é, é um reflexo do medo do conflito que muitas pessoas têm, evitando de todas as formas o enfrentamento e o fato de ter que falar pessoalmente que quem encerrou o relacionamento. Pô, é o mínimo, né? É, uma é uma baita sacanagem, na minha opinião, assim, mas é bem complicado, é muito covarde. Acho
2: que quando tu tá se relacionando com alguém, o mínimo que tu deve é pelo menos falar para ela pessoalmente, né? Mandar é. uma mensagem no WhatsApp, assim, depois de sair ou alguma coisa assim. Eu tenho uma amiga que o namorado dela terminou com ela, depois de se verem, quando ela pegou o ônibus, ele mandou uma mensagem para ela, assim. Ai, que absurdo. Eu, eu juro que eu não entendo porque que normalizou tanto, assim. Eu, às vezes eu falo sobre isso e as pessoas falam, nossa, mas eu não vejo problema de terminar por mensagem. Eu falo, cara, é uma relação que tem com a pessoa e não tem a mínima decência. E de lá pessoalmente, não é muita coisa, sabe? Tipo, só não quer ver a pessoa triste ou
1: não quer encarar uh, as consequências né, do que tu vai fazer, mas é egoísmo. Eu só queria fazer um pequeno insight. Será que é isso que, a gente, que vai nos fazer antiquados no futuro?
0: Questionamentos. Fica aqui o questionamento para os nossos ouvintes, também é. refletirem sobre. Mas,
2: é um reflexo dessas relações mediadas pela rede, né? Tipo, nesse contexto, a gente trata os outros como pessoas que não têm sentimentos. Talvez seja por isso que a empatia tem começado a desaparecer. E a gente não consegue ver as pessoas da mesma forma, justamente porque no Tinder é uma vitrine humana, é uma persona na internet, tu não vê ela como uma pessoa de verdade, assim. Eu acho que isso tende a acontecer também mais em relacionamentos que começaram pela internet, porque a humanização do outro é muito mais difícil de fazer quando tem um mediador, assim, que te permite ser quem tu, quem tu quer mostrar pra outra pessoa.
0: Mas esses dias eu tava conversando com os meus colegas de trabalho e a gente chegou à conclusão que a reação ao story no Instagram é o novo Tinder. Sim! bah pessoa responde um story teu com a palminha ou aquela aquele emoji emoji de olhinhos de coração <risos> pode apostar que ela tá afim de você
1: exatamente gente eu sempre falo isso para todo mundo que eu conheço se tu sabe usar os stories do Instagram tu não precisa de tinder Ah, assim, me mano. conta mais sobre o isso, grão mestre dos relacionamentos <risos>
2: Por isso que eu nunca pensei em baixar isso, gente. Essa, a gente vai oferecer um curso, aí. um coaching, sessões de coaching
1: com o Hebert, como pegar e pessoas apenas via Instagram. E sem sair de casa. Inscreva-se, receba seu e-book. Mais barato que é. plano pra Tinder. Isso eu garanto. É a melhor ferramenta de trova já inventada pela humanidade. E eu, pessoalmente, prefiro usar a reação do foguinho. Porque, pra demonstrar interesse, porque eu acho ótimo. Eu não sei vocês. O foguinho é maravilhoso. Foguinho. Isso mostra muito eficaz. É a minha marca registrada. Eu fico Sério. muito feliz, inclusive, que. Tu nunca isso respondeu do... um story
0: meu com foguinho, Herbert. Eu tô me sentindo meio triste agora.
1: não mentira. Não Eu, já eu, eu espero que o meu próximo respondi. story
0: pode ser um story de comida que tu responda com o foguinho, tá?
2: eu fico feliz, inclusive, que isso está sendo mais difundido, porque desde que eu deixei o Twitter, a única ferramenta que eu tenho, porque eu não vou voltar pro Tinder, é o Instagram. Então, saber que as pessoas
0: interpretam isso dessa forma significa que está
2: tudo tá comigo certo.
1: Ah, tá indo.
0: <risos> e voltando um pouco na fala do Carlos, dá para ver que a primeira impressão importa cada vez mais, né? Como tu te apresenta, como tu aborda a pessoa e como o Pepe falou, é tudo muito rápido e se tu já não deu nessa primeira chegada aí um indicativo de que uh, tu é uma pessoa legal, bom, parte pra outra e vida que segue, porque esse investimento aí já sumiu faz um tempo, né? Isso vai de encontro ao que a gente está falando. Tudo é mediado pela internet, então tudo é muito rápido, efêmero, incerto, e tende a desaparecer completamente em alguns dias.
1: E também porque a oferta por aí é enorme, né? Tipo, é todo mundo se falando o tempo todo. A oferta é grande, e mas eu já não
0: sei é. se a qualidade do produto.
1: <risos>
2: <risos> mas tem esse rolê, né? Que dá match com uma pessoa e só fica de papinho sem marcar logo um date, um dos dois vai bancar o ghosting. Sobre isso e sobre essas dif dificuldades que tem na comunicação, a gente vai ouvir um pouco mais da fala do Carlos.
3: Justamente esse consentimento declarado que evidencia como a internet mudou a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. É só um exemplo pequeno, mas um outro exemplo que eu gosto também é a parte da ironia. Como na internet, por textos, é muito difícil a gente conseguir demonstrar a ironia. Tanto que, tipo, ironicamente, a ironia virou os emojis. Uma coisa que a gente, um tempo atrás, pessoas da minha idade, tipo tiravam sarro, agora a gente usa pra Ser é irônico, para tentar tipo, substituir essa, essa maneira de linguagem que é impossível fazer com textos, é impossível fazer uma mensagem rápida de WhatsApp.
2: Eu sabia que não ia ter como escapar de falar sobre essa diferença de linguagem que existe por causa desse buraco geracional. Em específico, como o Carlos disse, dos emojis. Eu não sei vocês, mas eu absolutamente detestava emoji. Eu era aquela pessoa que achava a coisa mais ridícula e vergonha-lei do mundo. E hoje, a cada duas frases, eu uso um e eu já me perdi completamente. Eu não sei se eu uso ironicamente ou se eu uso sério. É tipo o Ebert com o emoji do foguinho e a reação do foguinho nos stories. Mas é muito real esse abismo que tem, sabe? É, a nossa geração dos millennials e a geração Z abusa demais desse recurso da ironia, sabe? Eu nunca sei, pessoalmente, quando eu tô falando com alguém de minha idade, se essa pessoa tá gostando de algo sério ou se ela tá gostando de algo atrás de uma barreira de ironia, sabe? Eu nunca sei quando eu tô falando com alguém e essa pessoa tá usando, não ironicamente, os emojis, essas coisas, porque é tido pela gente como coisa de ilusão e a gente tá acostumado a zoar. Então começar... A adotar isso como forma de, de piada também, meio que se perde nessa ironia, né? É, eu zoava muito isso, e agora hoje eu uso os mesmos emojis a cada duas frases que eu tanto zoava uns anos atrás.
0: Uhum. A minha mãe fala emoji, né? E eu, tipo, mando um texto hiper complexo um áudio de três minutos, chorando as pitangas, pedindo todos os conselhos, e aí ela responde com uma sequência de emojis que pra mim não fazem o menor sentido. E às vezes eu pergunto... Mãe, o que, que isso quer dizer? <risos> Mas às vezes eu só mando uns corações Ou uma figurinha que ela ainda não aprendeu a usar Minha mãe ainda não se inseriu na linguagem das figurinhas E aí eu deixo passar Minha isso, mãe aprendeu eu... a
2: usar os gifs do, do, do WhatsApp Agora a minha galeria tá toda cheia de gifs Porque eu baixo eles Sendo que eles são sempre os mesmos <risos>
1: Oh, mas antes emoji que emoticon, que era como eu costumava falar. Ai, vocês não eram daquelas pessoas que tinham um, um emoticon pra cada letra do teclado? Sim. Eu é era esse tipo de gente.
0: um atalho Eita. bizarro.
2: É, Bert, tu não viveu na mesma época que a gente não, ou o quê, cara?
1: Aliás, vou te dizer uma coisa. O foguinho é subestimado. Atenção, oh. ouvintes.
0: Pá! Revelação. O emoji do
1: foguinho é subestimado. Tem que ser mais usado, tá? <risos> e merece mais respeito. Parece que a gente usa aplicativos tipo Tinder no intuito de encontrar uma diversão, esses encontros casuais, mas nada pra evoluir pra algo sério. Será que as pessoas ainda querem casar? E será que elas ainda acreditam em relacionamentos monogâmicos? A Marina Selle contou pra gente o que ela pensa sobre isso.
4: Eu acredito em casamento, sim. Quero casar, mas eu acho que.. Uh, não um casamento monogâmico eu acho que um casamento monogâmico tá muito muito engessado hoje em dia eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito amor para dar e, e tem que dar amor entendeu porque isso é saudável é saudável para a relação do casal é saudável para tudo sabe é interessante um casamento monogâmico é mas eu não sei se eu teria hoje em dia Eu acho que o meu maior medo de ter um relacionamento hoje em dia. É a reciprocidade, é de ter um relacionamento em que a pessoa esteja comigo por conveniência e não gostando de mim.
1: Essa é aparentemente uma tendência nos relacionamentos. A instituição do casamento tradicional já não parece mais interessante para muita gente. E o termo relacionamento aberto, entre aspas... Nunca esteve tão em alta como ultimamente Assim como o poliamor.
2: É, e embora tenha muita gente nos aplicativos procurando só um date casual Tem quem esteja procurando relacionamentos mais sérios Eu pessoalmente conheço gente que está uh, no mínimo um ano namorando assim E se conheceu no Tinder uhum. Mas não necessariamente é do padrão Que hoje é monogâmico, né? Nossa enquete: 77% das pessoas responderam que elas ainda acreditam em casamento. E a maioria dos nossos seguidores estão na faixa etária dos 18 aos 34. Ou seja, os milênios ainda botam fé no casamento. <risos>
1: uh, nessa.
0: Eu confesso que relacionamento aberto e poliamor me parecem impossíveis. Talvez eu seja muito monogâmica. Ou será que eu sou careta? Questionamentos.
1: Eu sou só monogâmico mesmo, mas eu não sou nada careta.
0: Mas ao mesmo tempo em que eu não me imagino em relacionamentos assim. Eu me questiono se eu vou ser capaz de manter um relacionamento sério e estável com uma única pessoa por muito tempo. Se eu seria feliz nesse sistema monogâmico, sabe eu nunca tive num relacionamento aberto e nem num poliamor antes, e talvez esse seja o meu problema, eu talvez eu precise experimentar as coisas. Olha,
2: eu era uma pessoa muito monogâmica também, antes desse meu relacionamento atual, e parecia algo completamente impossível, assim, fora da casa, sabe? Porque esse padrão, essa monogamia compulsória que a gente é instituído uh, durante nossa vida, a gente fica completamente sem chão quando a gente pensa, nossa, outra pessoa que eu fico, ela também tem vontade de ficar com outras pessoas, sabe? E desconstruir esse tabu e entender que quando tu quer ficar com outras pessoas, também não tem problema e não é que tu ame a minha pessoa menos, é... É um negócio muito complicado, sabe? Mas hoje, quando eu falo que a minha namorada também namora outro cara, há uns três anos, e que eu conheço ele há mais tempo do que ele conhece ela, as pessoas fazem uma cara esquisita e sou eu que não entendo a surpresa dela, sabe? É meio estranho olhar pra trás e perceber que eu complicava muito todo esse rolê, mas é um modelo de relacionamento bem diferente, eu acho que tá sendo uma experiência muito boa. Tipo, é bem natural, sabe? E eu acho que vai da experiência do casal, ou dos dois casais com uma namorada em comum, resolver os limites do que fica mais confortável. Sim, algo que eu aprendi nesse namoro é que existem mil formas de tomar alguém e todas elas são tão válidas quanto as
1: outras. Pois é, né? Tipo, se, ter, se não ter a consciência e se respeitar, tem tudo pra dar certo você não muito aberto. Talvez a gente tenha perdido a capacidade de negociar, né? Tipo, em tempos de redes sociais, uh, se a gente não gosta ou se sente incomodado, a gente acaba criando uma bolha, uh, só bloqueia a gente ou desaparece o tal gerado ghosting. E, sem dúvidas, isso, isso se reflete nos nossos relacionamentos offline.
0: É, e se nós, os millennials, sentimos na pele alguns reflexos dos relacionamentos mediados pela internet, a geração Z também tem apresentado alguns comportamentos bem particulares da sua época e dos seus
1: dispositivos. Uma pesquisa realizada no Reino Unido pelo Serviço Britânico de Aconselhamento à Gravidez resolveu investigar o que exatamente estava causando a diminuição dos índices de gravidez, e eles descobriram que os adolescentes Simplesmente não estão fazendo tanto sexo Quanto antes Dos mil jovens entrevistados Com idades entre 16 e 18 anos Dois terços disseram que nunca tinham tido Relações sexuais E mais de 80% dos entrevistados Escolheram ter um bom desempenho em exames Ou sucesso na carreira escolhida Como uma prioridade de vida Nossa, se falta Sim. de
2: sexo significasse Sucesso acadêmico e profissional Eu já ah. tava com mestrado no <risos> mínimo Eu Deus. vou me abster, né?
0: Eu prefiro Nada não
2: mais. comentar. O é. TCC estaria pronto. É. E também não é só isso, né? Eu, pelo menos, tenho visto cada vez mais pessoas se assumindo como assexuais. Ou seja, pessoas que não sentem atração sexual ou vontade de fazer sexo. Por favor, não confundir com o assexuado como as pessoas fazem. Assexuado é quem não tem sexo, né? Não é quem não tem atração sexual. Porque o assexual a é relativo à tua orientação sexual, né? Não a tua... Eu nem sei onde assexuado se encaixa. Eu acho que é na identidade... De gênero ou ser sexo biológico, mas não é sobre orientação sexual. Não é. É sobre assexuado é não ter sexo. A percepção de sexo da nossa geração também tá mudando bastante. Cada vez mais a gente tá desconstruindo essa compulsão pelo sexo. Que acaba adultizando as crianças, pré-adolescentes impondo como se fosse a coisa mais importante transar. Isso não gosta ou não quer é tido como estranho. Principalmente no meio masculino, né? Eu acho que o Ebert também deve ter passado por isso no ensino médio. Esse negócio de se tu não fica com ninguém, se tu não transa com ninguém, se tu chegou em tal idade, tu não perdeu a virgindade. As pessoas olham meio torto, é Sim, muito estranho. Tem. E é, é muito esquisito, assim, um homem não querer transar, sabe? É como se fosse associado à tua identidade de gênero, sabe? Se tu é designado como homem, como assim tu não gosta de transar? E como assim tu, tu recusou que uma mulher transasse contigo, sabe? É Infelizmente,
1: uh, o processo de autoafirmação de ser homem passa muito pelo sexo. E eu acho hum. isso bem negativo, assim. Porque imagina um adolescente... Ter que É, isso força. Tanto nisso, sabe? Isso força é as
2: pessoas nova. a terem experiências sexuais quando elas não estão prontas pra isso simplesmente por profissão. Pelo menos uhum. foi meu caso. Eu acho que eu comecei a ter esse tipo de experiência muito mais cedo do que eu deveria, simplesmente por pressão, sabe? Não porque eu realmente estava afim e me sentia confortável
1: pra isso. É, eu comecei a ter bem tarde e aí isso acabou. Eu acho que acabou meio que. Deixando complexado. É, complexado a certo ponto, sabe? A famosa masculinidade tóxica. Hum.
0: A psicóloga e mestre da Saúde em Crianças e Adolescentes, Gabriela Ribeiro Filipowski que conversou com a gente sobre esses comportamentos da geração Z, no que diz respeito aos relacionamentos e a preocupação com a carreira profissional. Vamos
5: ouvir ela. Tem uma preocupação em poder estabelecer uma carreira, estabelecer, se colocar no mercado de trabalho, que não, não é exclusividade da geração Z, acho que cada vez mais a preocupação com formar família, tem passado um pouco para mais tarde, mas tem algo da interação social desses adolescentes que é mais fácil a gente poder pensar na questão da carreira, numa questão mais individualizada do que nos relacionamentos. Então, eu fico na dúvida se a gente tem que pensar, se é por, por esse prisma que a gente vai pensar nessa questão se o, o, a preocupação está maior em relação à carreira ou a relacionamentos amorosos ou se realmente essa não interação social coloca essa condição. Já temos alguns estudos que mostram o quanto esse uso traz sim impactos para o desenvolvimento. Né? da tendência ao, ao isolamento, uh, são jovens mais desconectados da realidade, e a gente já tem dados científicos comprovando o quanto isso aumenta a depressão na adolescência, ansiedade, suicídio na adolescência, relacionado com esse uso constante.
2: Interessante esse panorama que a Gabriela traz, porque a pesquisa fala que os adolescentes estão mais preocupados com a carreira profissional e menos com os relacionamentos amorosos. Mas o que significa na prática, sabe? A gente pode pensar que o uso exagerado da internet faz com que a geração Z esteja interagindo menos no offline, o que impede essa gurizada de se relacionar.
1: É, pois é, e se a gente olha para o panorama da segurança, não é difícil entender os motivos que levam os pais a preferir os filhos dentro de casa, né? Mas isso se reflete de várias formas no comportamento, inclusive no aumento da depressão, da ansiedade e até mesmo em casos de suicídio na adolescência. Como a gente bem sabe, o ser humano é essencialmente social, e o que acontece quando a gente se priva da, da convivência com os outros?
0: É, eu tenho uma sobrinha de 17 anos e a gente só tem 8 anos de diferença. Então agora vocês que estão nos ouvindo podem fazer as contas para descobrir a minha idade.
1: Rapidinho, 10 segundos.
0: Mas parece que existe um abismo entre a gente no sentido comportamental. Com a idade dela, eu me portava e eu me relacionava de uma forma bem diferente. Claro que já existiu MSN nessa época, inclusive Saudades. Mas eu já usava a internet, já tinha até Facebook, mas isso ainda não ocupava boa parte do meu tempo. Eu só fui ter um smartphone com 18 anos, e nessa época as redes sociais ainda não mediavam praticamente todas as minhas interações como acontece hoje. E embora a nossa diferença de idade não seja gritante, fica claro que nós nascemos e crescemos em ambientes completamente distintos. Eu vejo, por exemplo, a minha sobrinha muito mais em casa do que eu com a mesma idade dela. Final de semana, na minha adolescência, significava ir pra casa das minhas amigas pra ficar comendo e virando à noite vendo filme.
1: Coisa linda.
0: Adoro, né? Uhum. A minha sobrinha prefere fazer isso sozinha, ou faz com menos frequência do que eu quando tinha 17 anos. E aí eu fico me questionando se isso é bom ou não, sabe? Mas nem me fala, eu tenho uma sobrinha de
2: 9 anos e ela o tempo todo tá mexendo no celular da minha mãe. E meu irmão quer logo mais dar pra ela um smartphone, assim, porque ela já tá bem natural com esse negócio, né? E eu fico bem surpreso com isso. Esse abismo entre as gerações eu senti na pele esses dias. Porque ela tava jogando no celular um jogo que eu costumava jogar no computador... Quando eu era menor, sabe? E é um negócio que eu meio que passei pra adolescência jogando, assim. E ela se surpreendeu falando que eu era muito velho e que achava que eu não sabia que o jogo era aquele. Ela ficou <risos> completamente surpresa. Ela nem sabia que o jogo era tão velho, assim. E pra ela é a coisa mais normal do mundo, essas coisas. Tipo, conversa no WhatsApp, baixar um jogo na Play Store, entrar em um servidor pra jogar, ligações de vídeo. Esse negócio é tudo... Completamente natural pra ela. E ela só tem 9 anos, gente. Tipo, como é que vai ser a adolescência dela nesse sentido, sabe? É um negócio que a gente não tem nem como prever direito.
1: Nossa, eu lembro que eu comecei a MSN com uns 13 anos de idade. Eu padecia. Padecia. Não conversava com quase ninguém. Tipo, não dava alerta pra tudo que era gente. Ninguém queria falar comigo. Entrava ninguém. e saía, entrava e saía do
0: MSN pra subir a janelinha ali pra é, alguém ter
2: falar é. com o
1: Habit. Aquele, aquele quadradinho verde, assim. Online. Chamava, chamava é. a atenção, tremia a porra toda e botava a janela em primeiro plano. Ai, ai. Mas sobre isso, a Gabriela também conversou com a gente sobre uma tendência que o relatório da Euromonitor trouxe. A solitude é um termo que evoca a solidão, mas não de uma forma negativa. É quase como o um prazer de ficar sozinho Mas que consequência isso traz? Vamos ouvir o que ela pensa sobre isso. Dá uma, dá uma ouvida.
5: Sim, o fenômeno da solitude está influenciando cada vez mais. Ah, mas a gente tem, por um lado, adolescentes mais protegidos, a gente já enxerga, já, já consegue ver pesquisas que falam de um menor índice de gravidez, menor uso de álcool na adolescência, mas eu questionaria a respeito de que preço a gente vai pagar por isso, né? O ser humano é um ser social, ele precisa do outro para se desenvolver e a partir da interação social que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se comunica. E uh, isso foi desde sempre, né? Se a gente for pensar na evolução do ser humano, a evolução do ser humano também se dá por uma questão dos, de relacionamentos sociais. Deixa eu voltar lá atrás para a questão do, de como é que foram se formando as sociedades, de como é que foram se formando os grupos. Sempre foi necessária essa interação e esse contato com o outro como uma forma evolutiva também do ser humano. Então, quanto esse isolamento e o que esse isolamento vai trazer em doenças futuras ainda tá, ainda se questiona, mas se entende como o ser humano entrando num processo de interação social diferente, né? assim com uma interação com menos interação e isso acarretando sim problemas para o desenvolvimento. Tem muitas pesquisas hoje mostrando o quanto crianças e adolescentes têm menor capacidade de aprender, por exemplo, quando é uma aprendizagem que não estava relacionada com questão de afeto, com a interação social. E acho que isso vai, no futuro, nos mostrar outras situações que vão seguir aparecendo em função desse isolamento, dessas novas tendências.
0: Eu ouço a Gabriela falando e eu penso que eu convivo tanto com as pessoas que tudo que eu quero, às vezes, é ficar em solitude. Mas, embora eu queira e precise de certos momentos de isolamento total, eu não consigo me imaginar sem conviver com as outras pessoas, num tipo de isolamento total, sabe? Eu sou sociável demais para isso. E eu me lembro do The, do The Sims, que quando eu tô jogando e a barrinha do social tá baixa, eu tenho que colocar o meu sim para falar com as pessoas. Seja no <risos> computador ou no telefone, ou sair para encontrar alguém falar com o vizinho. Porque a gente não pode negar, como a Gabriela mesma disse, que a interação social faz parte da nossa natureza enquanto seres humanos. A enquete dos nossos stories também mostrou que 61% dos nossos seguidores não se imaginam vivendo sozinhas no futuro. Então... Embora pareça que a gente tá se assim, encaminhando para
1: isso Agora que você falou do The Sims, eu lembrei de outra Pérola, o Abu Rabu Hotel Rabô? É a Rabô que você fala? Olha, acho que é da maneira que teu coração mandava ah. Não tem certo ou errado eu, eu lembro que era mais minha irmã que jogava esses, isso aí, né? Esses eu antros de socialização
2: pré-adolescente Second Life, Rabu Hotel E dentre muitos outros, eu acho que foram Uma coisa que ajudou eu a afiar Minhas uh, habilidades de comunicação As assim. skills <risos> é, As, as hard skills sociais. E, cara, eu fui percebendo que eu me isolo mais e mais com o passar dos anos ouvindo as falas dela. Tipo, cada coisa que ela fala eu fiquei, putz, eu aí... E eu lembro claramente que, tipo, em 2015 eu era... eu era uma das pessoas que ficava o dia inteiro conversando com várias pessoas, nunca faltava assunto, mandava meme, mandava imagem, respondia na hora, nunca esgotava nada. Aí toca pra hoje em dia onde, no momento, eu tenho no mínimo 10 conversas não lidas no WhatsApp, provavelmente mais, e eu não consigo manter um diálogo decente com nem menos uma pessoa por dia. Eu acabo deixando todos meus amigos no vácuo por dois, três dias e filhos é, ficam pensando que eu odeio eles. E se vocês estiverem me ouvindo, eu não odeio vocês, tá? É só muito
1: difícil e o semestre come toda a minha energia eu não ficar gastando ela no Zap Zap. É, o TCC tá muito complicado, gente. Tá complicado pra todo mundo aqui. <risos> pois é, eu, eu, eu pessoalmente, eu gosto muito dos momentos que eu fico em casa sozinho, assim. Que eu tenho tempo pra respirar, fico olhando pra parede, sem assim, Falar com ninguém, ouvindo uma, aquela música. Aquele álbum bom. Aquele de empegado. pegado. Foi o que eu fiz ontem, inclusive. <risos> Meu ah, pedido. É.
0: por isso que tu não me respondia no Zap.
1: Ah. <risos> Mas eu logo sinto falta da minha família, dos meus amigos também, tipo procuro sempre estar conversando e tal, entrando nas redes sociais. Tipo. Eu acabei virando muito sociável na faculdade para ficar muito tempo sozinho, sem falar com ninguém, sabe? Enfim, eu acho que foi uma evolução que eu acabei fazendo na minha vida, sinceramente.
2: Segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo, a capital paulista teve em 2018 o crescimento de 91% nos lançamentos de unidades residenciais com até 45 metros quadrados. Nesses ninhos de um pássaro só... Dá pra fazer de tudo sem colocar o pé pra fora da porta ou estabelecer vínculo com ninguém. Graças, principalmente, aos aplicativos, né? Incrementaram serviços de entrega em domicílio. Hoje é possível ter o um supermercado, farmácia, papelaria, sacar dinheiro, pedir comida, fazer rancho, sem colocar o pé pra fora de casa. O silêncio incomoda? Na internet, tu pode mandar áudio, tem horas interruptas com o som de pessoas conversando, quando tivesse acontecendo uma festa na sua casa. E sem falar em coisas como o uh, mundo do sexo virtual, que garante até a experiência de estar dentro de uma casa de swing ou coisa do tipo. Então a gente vê que a internet, ela tá tentando ou conseguindo preencher todas as cidades que a gente tem na, na vida real, né? Eu, Daqui a pouco a gente realmente não vai precisar mais de estímulos de fora, porque
1: a internet vai prover tudo eu isso. Eu acho inacreditável essa, essa especialmente a parte do, do áudio de horas interruptas com o som de pessoas conversando.
2: Ah, que diferença tem de alguém que Sim. dorme com o som da chuva,
1: por exemplo? É muito bizarro. Muito bizarro mesmo.
0: É. Ai, mas o sonzinho da chuva é, <risos> é
1: Golfinhos também. Então...
0: Pesquisando sobre esse assunto, eu descobri uma coisa muito bizarra, saca só. No Japão, onde os apartamentos minúsculos e os códigos rígidos de convívio fazem parte da cultura, o atendimento a esse público que vive só chegou ao extremo. Lá estão se popularizando os cuddle cafés. Locais onde é possível pagar pra dormir de conchinha. E eu fiquei um pouco chocada com isso.
2: Olha, eu Eu só quero trabalhar uma... lá e oferecer meus serviços, porque as pessoas normalmente não reclamam da minha conchinha, então eu acho que eu tenho é. que investir. A gente tem que investir no meu É onde o teu ponto é. forte,
0: Sei. Pepe. Investe nisso. Vou
2: terminar a faculdade, vou mudar pro Japão e vou oferecer meus serviços de dormir de conchinha no, é. no Japão.
1: Olha, só digo uma coisa, tá? É pra isso que meu travesseiro serve. <risos> dormir de conchinha sozinha, assim. Quando, infelizmente, não tem ninguém. <risos> Enfim, Tinder tá aí, né? <risos> Falando em Tinder, Pepe... certo? pode compartilhar um pouquinho... Como é que foi pra ti... Quando tu virou bio de Tinder?
2: Ah, sim, tem, tem isso, né? Eu acho que é um ponto importante que a gente tem que falar... Que por algum motivo... Eu conheço muita gente... E por algum motivo... Eu não lembro quem começou com isso, mas as pessoas começaram a perceber que eu conheço muita gente de círculos sociais muito aleatórios. É. Então, se tu usa Tinder em Porto Alegre, em algum momento tu deve ter parado por alguém que tinha bio, eu conheço o Pepe. No caso, o Pepe sou eu e as pessoas são todos amigos ou conhecidos meus que botaram isso pra se achar no Tinder. E virou que, que um networking, assim. E como um amigo <risos> tipo nosso... Um Pokémon, Pokémon GO, assim. Como um, nosso, um amigo nosso tweetou esses dias, vocês lembram de quando a gente usava o nome do Pepe pra comer a gente no é. Tinder? É, exatamente
1: isso. <risos>
0: Excuse ah, o ti, o trend também é Informação <risos> Também
1: é, é meme regional é, é Memes muito regionais Meu Deus, quase de bairro O surgimento de algo Desse tipo, nesse digamos Mercado da solidão, acaba levantando Algumas questões Estar só é uma escolha, uma busca do sujeito Pós-moderno, ou uma condição Imposta pela vida contemporânea Marcada pela fragilidade dos laços afetivos O filósofo Existe uma dose segura e aconselhável de solidão? O filósofo Arthur Schopenhauer foi o primeiro a trabalhar com a metáfora do porco-espinho, que é mais ou menos assim. Precisamos nos unir para nos proteger do frio, tal como faz o porco-espinho. Mas essa proximidade, no entanto, espeta e machuca. E o historiador Leandro Karnal escreveu um livro chamado o Dilema do Porco-espinho, Como Encarar a Solidão, em que ele fala que nós queremos estar sozinhos, mas também queremos companhia. E, ao mesmo tempo, nós gostaríamos de controlar esses dois momentos de acordo com a nossa vontade e disposição. Só que isso não é possível. E a busca por esse equilíbrio tem sido um desafio constante que estimula a uniões e separações.
0: É, a nossa fisiologia é feita para buscar o convívio. O simples toque, como uma carícia, libera a citocina, o chamado hormônio do amor, do acolhimento, que promove calma e bem-estar. O olho no olho também provoca uma cascata de reações químicas, em geral, super benéficas pra gente. Em sua obra, O Ser e o Nada, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que era marido da Simone de Beauvoir, um beijo pra Simone, que eu tô usando no meu
2: TCC. Um bosta, Inclusive, eles tinham um relacionamento aberto.
0: Oh, Olha só, eu tô falando amigos. que o trend é a informação, vocês não estão me levando a sério. E... <risos> Esse livro dele, O Ser e o Nada, fala sobre o processo de identidade em que o sujeito se descobre como indivíduo. Segundo Sartre, isso só acontece na presença ou na experiência do outro. Para ele, abre aspas, o outro é mediador indispensável entre mim e mim mesmo. Reconheço que sou como o outro me vê. Um pouco de filosofia para o seu dia, né, queridos ouvintes? Uhum.
2: Mas também, como diria Sartre, o inferno são os outros. A gente se condiciona a coisas que, só pelo convívio social, se tornam maléficas pra gente. Ele usa o exemplo de tu tropeçar em público, que normalmente não é uma vergonha muito grande, porque tu tá sozinho, porque ninguém viu aquela falha. Mas no momento que essa experiência torna validada pelo outro que tá mediando aquilo, tu sente vergonha, porque outra pessoa presenciou aquilo, sabe? E voltando pra esse famoso dilema do porco-espinho, e o inferno são os outros, que é inclusive usado como metáfora num anime muito bom sobre robôs gigantes, relações entre seres humanos complexados e crianças traumatizadas na guerra. Foi um gerado Evangelion. É, é um anime bem popular, que o protagonista está constantemente nessa angústia que a Julie descreveu. São os outros que validam ele como pessoa, ao mesmo tempo que machucam ele quando ele se aproxima. Eu acho que é um negócio que dialoga bem com esse tema que a gente está abordando, né? De solidão, de relacionamentos, e é curto. Tem 26 episódios e entrou na Netflix esse ano. Aqui no nosso repertório cultural vai desde filósofos como Sartre até animes dos anos 90. Eu Preciso não assistir.
0: acredito... Que as pessoas ao meu redor estão tentando me convencer a todo custo de assistir animes. E... Jamais faria isso, cara. Anime e... ruim. E devo dizer que estou ficando tentada. Estou sendo não influenciada. Não faça isso. Não caia nesse mundo. Não, não caia nesse só mundo. Só depois do TCC.
1: Ai, ai, ai. Falta tá pouco. E sobre solitude, que é então esse conceito de estar sozinho, mas assim que isso seja ruim, a gente conversou com a dona Terezinha Maier Fagundes. Ela tem 57 anos e é aposentada, mas segue trabalhando como auxiliar de confeitaria. Ela nos contou que foi casada por 19 anos, mas depois do divórcio, foi morar com a filha. Aí a filha saiu de casa para fazer faculdade. E ela ficou sozinha e aprendeu a viver só. Ela conseguiu se adaptar. Ela não vive na solidão. E embora ela não tenha escolhido viver sozinha, ela fez da possível solidão uma solitude.
6: Eu não me imagino morando com outra pessoa. Eu não gosto de ficar pensando muito no futuro. Eu gosto de viver muito aqui, o agora, o hoje. Então, não penso muito nisso, não. <risos> Talvez a única pessoa que eu possa morar seria a minha filha. E eu acho que eu e ela, a gente vai conseguir, porque a gente, eu conheço ela, ela me conhece, e a gente procura se entender e se respeitar então, eu acho que com ela eu moraria sim. Agora, com, com outras pessoas, com outra pessoa em especial, um namorado, é bem difícil.
0: Ai, que fofa! Não dá vontade de abraçar ela. A dona Terezinha nunca tinha ficado só. Ela contou que veio de uma família de muitos irmãos, depois casou. E quando o relacionamento acabou, ela foi morar com a filha. Mas se hoje ela vive bem sozinha e não se imagina morando novamente com outra pessoa que não seja filha, foi porque ela se adaptou a isso. Aprendeu a conviver com o silêncio e fez dessa relação dela com ela mesma um refúgio.
2: E esse relatório da Euromonitor, ele fala que a geração da Dona Terezinha ela está redefinindo a tendência de viver sozinho. Esse grupo de pessoas mais velhas, solteiras, normalmente com mais de 50 anos por aí, tende até a renda da aposentadoria para si, e muitas estão divorciadas ou viúvas com filhos adultos que já não estão mais morando com elas. Mas quais são os motivos que estão levando as gerações mais velhas a preferir um estilo de vida em solitude? De acordo com o Instituto Pew Research Center, o índice de divórcio de pessoas com mais de 50 anos dobrou entre 1990 e 2015, passando de 5 para 10 divórcios a cada
1: mil pessoas. É, e no Brasil esses números também são bem grandes assim, para quem tem o sonho do matrimônio. Uh, não é animador, assim, segundo dados do BGE de 2017, coletados em 2017 uh, Um a cada três casamentos no Brasil termina em divórcio E ao longo do tempo as pessoas vêm casando mais muito mais tarde também A média de idade dos brasileiros que se casam com parceiro do sexo oposto é de 30 anos para os homens e 28 para as mulheres.
2: Pô, vamos contrariar a estatística, né? <risos>
0: pois é, as pessoas mais novas estão adiando ou evitando o casamento para se concentrarem nas suas carreiras ou para se entregarem ao desenvolvimento pessoal, educação, viagens, enfim, experiências em outros países e tal. E a prevalência de uma vida solitária, especialmente para aqueles uh, que já estão ou que já passaram da época ideal de começar uma família tá acabando com a, estigma, a estigma, estigmatização olha, de começar uma família. E, e essa história de viver sozinha a vida corrobora a hipótese de que escolher uma vida em solitude pode levar a uma vida mais saudável e com mais realizações. A pesquisa Lifestyle Survey da Euromonitor indica que o número de pessoas com mais de 50 anos que vivem sozinhas é muito maior do que nas gerações mais jovens, indicando que os hábitos e preferências dessas pessoas tendem a impulsionar essa tendência. E
2: engana-se quem pensa que a vida em solitude significa solidão, né? A gente tá vendo cada vez mais pessoas com animais de estimação. Eu não sei se vocês têm algum, eu tinha um cachorro, assim, tipo, muitos anos, ele faleceu em 2015, tipo, eu tinha ele desde pequeno, assim... Hoje em dia eu penso em ter algum animal porque... Minha namora também fala pra, pra eu adotar algum bichinho porque eu me sinto muito sozinho em casa, sabe? Uhum. É, é, é difícil e ter um animalzinho, ter um negócio é o que me atrai muito. Só que ao mesmo <risos> tempo que eu me sinto muito sozinho, eu também mal paro em casa. Então eu tenho medo de deixar ele muito sozinho, né?
1: E dá trabalho é. cuidar de pet, hein? Você... Cê... Pai de pets, sim, é bem complicado é bem complicado. É, é bem complicado.
2: O relatório da Euromonitor mostra que a posse de animais de estimação em Hong Kong cresceu 72% na década passada. E cerca de 545 mil casas, meio milhão de casas, vão ter um animal de estimação em 2019. As tendências demográficas de Hong Kong, especialmente para as baixas taxas de natalidade, casamentos tardios e uma população idosa crescente, estão por trás dessa, desse surto da adoção de pets até o final desse ano.
0: Agora eu fiquei me questionando, será que eu adotei a Capitu já pensando na minha vida em solitude? <risos> Mas lá na nossa famigerada enquete do Instagram, 61% dos nossos seguidores responderam que pensam em ser pais e mães de pet e não de crianças. Interessante, né? E viver sozinho não é uma tendência específica de uma geração
2: ou cultura. As pessoas de todo o planeta estão acabando com esse estigma da solitude e assumindo independência, né? Porque a gente tá conseguindo tirar o peso de viver sozinho no final da vida. Porque a gente também é muito instituído esse negócio, né? De tu ficar com uma pessoa, casar com ela, ter uma família, ter filhos. E se tu não tem isso, quando tem os 50, 60 anos, tem algo falhou. meio errado, né? Tu meio que falhou, é o nosso dever perante a sociedade. E a gente está desafiando isso cada vez mais. É. E esse mesmo instituto, o Pew Research Center, estima que quando os jovens adultos americanos fizerem 50 anos, 25% deles vão ter sido solteiros durante toda a vida. Um relatório de 2017 do Departamento do Censo Americano indicou que cerca de 55% dos americanos entrevistados não acreditavam que casal ter filhos era um critério importante para se tornar adulto. A gente está cada vez mais é. desconstruindo
1: esse, esse estigma, né? É, pois é. Mas a gente também perguntou para dona Terezinha o que ela acha que a filha dela pensa sobre o fato de ela morar sozinha. E olha que interessante o depoimento dela. Dá uma ouvido. Eu não
6: sei direito o que ela pensa. Mas eu imagino que assim como ela foi, criou asinhas e saiu, para mim foi, é, foi difícil, ao mesmo tempo, ela ir viver a vida dela. Porque isso faz com que ela cresça, que ela amadureça e que ela aprenda a caminhar com seus próprios passos, com as suas próprias pernas. Então, assim como eu, mesmo que tenha ficado com o coração na mão que ela foi, eu sei que é uma coisa boa para ela. Então, sendo bom para ela, eu acredito que ela também, sabendo que eu fiquei sozinha, que eu também vou crescer, que eu também vou amadurecer, que eu também vou aprender muita coisa. E, e que isso é bom para a nossa vida, tanto para mim como para ela. A gente ter independência, a gente ter autonomia, a gente ter o cantinho da gente, a gente tem um bom relacionamento, a gente conversa bastante, praticamente todos os dias. Eu sei que ela torce por mim, eu torço por ela, e é isso. O que eu penso que é o melhor para ela é ela aprender a viver, a administrar a vida dela eu, e ser independente, eu acredito que ela também goste que eu seja independente, que eu não dependa dela, que eu não dependa de ninguém e que eu aprecie a vida mesmo sozinha, morando sozinha, administrando as coisas e sabendo viver sem depressão, com uma boa saúde, em paz.
0: Novamente, eu quero frisar o quanto eu quero abraçar a Dona Terezinha. Olha essa voz, olha essa fofura. Mas esse depoimento dela me fez lembrar muito da minha mãe também. Desde que eu saí de casa, ela fala coisas muito parecidas. Sobre o fato de que ela nunca deixa de se preocupar comigo. Mas entende que é importante essa vivência adulta. Porque é isso que faz a gente crescer em vários aspectos. Nesses quase cinco anos desde que eu me mudei, eu passei muito perrengue. Às vezes eu senti muita vontade de voltar correndo. Mas sempre tive o apoio dela, inclusive pra encarar essa jornada da vida adulta. Mesmo que eu saiba que lá no fundinho ela me queria bem debaixo das asas dela. Pra vida
2: eu tô sempre impressionado com a rapidez que passa o tempo durante os nossos episódios. E eu sinto que nesse aqui foi mais rápido ainda. Pois é. E eu tô
1: triste anunciar que, infelizmente, já deu nossa hora. Nós e as pessoas, que é o nosso terceiro episódio, poderíamos reunir, render horas de discussão, gente. Horas! Mas a gente queria mesmo era discutir algumas tendências e, principalmente plantar uma sementinha em vocês para que a gente pense e repense a nossa relação com o mundo e com os outros, sabe? Uh, diante de uma vida cada vez mais mediada por dispositivos digitais, qual é o futuro dos nossos relacionamentos? E como é que a gente vai lidar com a gente mesmo? A gente vai ficar sozinho? A gente vai querer construir uma família como como os nossos pais queriam construir uma família? Do, da mesma maneira? Uh, seja como for, uh, foram tantos tópicos debatidos que a gente espera contribuir para essas discussões aí no seu meio social.
0: Discussões mais offline, tá? Vamos olhar no olho das pessoas um pouquinho, sentir um abracinho, vamos lá? É, exatamente, gente, vamos se puxar.
1: É, a gente espera
2: que vocês tenham curtido esse episódio, tanto quanto a gente curtiu fazer ele. E depois de nos ouvir, e ouvir todos os depoimentos incríveis que a gente recebeu, que vocês possam tirar daqui reflexões relevantes pra vida de vocês, né? Sobre a maneira que tu relaciona com as pessoas, uhum. formas de relacionamento, que tá tudo bem ficar sozinho, tá tudo bem não querer se relacionar, né? É. Porque afinal, o que importa é isso, né? A gente poder pensar um pouquinho em como a gente tá se relacionando como se relaciona com a gente, o mundo, e como a gente se sente em relação às nossas decisões para é. nossa vida, né? Porque no final é isso. A vida é nossa e a gente não pode deixar essas, essas tendências virarem regras. A gente não pode simplesmente achar que tudo isso a gente tem que seguir pelo resto da vida, né? A gente é. não precisa necessariamente ter uma família, a
1: gente não precisa necessariamente casar, mas se a gente quiser isso, também tá tudo bem. Tá ótimo, gente. E se tu chegou até aqui, fica o nosso muito obrigado. O nosso, o nosso próximo episódio vai ao ar no dia 24 de novembro. Anota aí pra não perder.
0: Não esquece de seguir a gente lá no Instagram para participar das nossas enquetes e dar a sua opinião sobre os nossos episódios. Procura por arroba trend ou podcast para ficar por dentro de tudo.
2: E depois desse bate-papo, tu diria que tu é uma pessoa que segue tendências ou tá contra elas?
0: A gente se vê em breve. Tchau, tchau. tchau!
2: Beijo!